0: En nombre de la Voz de la Esperanza, bienvenido, bienvenida a este repaso de la lección de la Escuela Sabática. Estudiamos juntos la Biblia Así es. para enriquecernos espiritualmente y para honrar el nombre de Dios. Nos
1: alegra que nos acompañes. Gracias por sintonizarnos. Claro. Si está a tu alcance, comparte este estudio
0: con otras Amén. personas. Amén. A ver, Nessie, ¿a quién extenderemos nuestro saludo hoy? Bueno, saludamos con afecto a nuestra hermana Margie Terán. Nos escribe desde Ecuador, Omar, y ella dice, Excelentes son sus repasos de la lección. Por favor, no cambien su forma de explicar, lo hacen muy atendible. Muchas bendiciones.
1: Gracias por escribirnos, hermana Margie. Saludos a todos nuestros hermanos y hermanas en ese hermoso país de Ecuador. Amén. Dios les bendiga ricamente.
0: Así sea, así sea. Bueno, Omar, es tiempo de empezar, ¿no es cierto? Repasaremos la lección número 6 para el... 5 de agosto 2023, titulada El Misterio del Evangelio. Pero primeramente, lógicamente, tenemos que pedir sabiduría del cielo. Omar, por favor, bendícenos con por una oración. Por supuesto,
1: Nessie. Padre que moras en los cielos, estamos aquí delante de tu presencia para honrar tu santo nombre. Y para unirnos con nuestros amigos y amigas, para estudiar juntos las riquezas que tú tienes para nosotros esta semana. Gracias Padre Celestial. Y ahora pedimos la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El texto de esta semana está en Efesios capítulo 3 versículo 20 al 21 y dice así: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos.
0: Amén. Esta es una magnífica doxología. Por Resume todo lo que Pablo ha presentado hasta aquí en su carta. La alabanza a Dios es como que surge espontáneamente de su corazón. Claro, la Biblia contiene muchas doxologías y cada una con su motivo particular. En esta, el apóstol está impresionado por el indescriptible poder de Dios y su ilimitado amor hacia la humanidad. Ahora, cuando dice mucho más abundantemente, a Pablo le gusta usar palabras compuestas. Y en este texto, él usa la palabra griega que se traduce absolutamente por encima de toda medida o infinitamente más que todo.
1: Con esa frase, el apóstol destaca superabundancia de Dios, la cual sobrepasa la facultad de nuestra imaginación. Pablo está emocionado al escribir su énfasis, él, podemos ver, que recalca la gracia y dadivosidad de Dios, la cual asegura que hay recursos de poder espiritual a nuestra disposición, que excede nuestra más atrevida idea de utopía. ¿Saben si? Sí? Al leer estas palabras de Pablo, nuestro corazón queda reconfortado. Así es. Recibimos una esperanza viva para el advenimiento del
0: reino de Dios. Amén, amén. En el capítulo 3 de Efesios, Pablo reflexiona sobre su pasión por predicar el Evangelio de Jesús a Así los gentiles. Es. Y vemos la maravillosa y estimulante perspectiva del apóstol en Efesios capítulo 3, versículo 19, y dice: conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto, Marco? Suena hermoso, ¿no es cierto? Sí, por Pero.. Supuesto. Aunque podemos ser inundados por la dramática grandeza de Dios y sus propósitos eternos para nosotros, permaneces, permanecen, lógicamente, muchas incógnitas. ¿no?
1: Y así es, sí, ¿sabes? Eh, Efesios capítulo 3, versículo 5, uh -huh. ayuda a aclarar nuestras dudas. A ver. Eh, Pablo menciona que el misterio es revelado. Llegamos a... Uh -huh. A saber, uh -huh. estimados, ¿quién es Dios? Amén. Ese es el mensaje que Pablo intenta compartir. Ahora, el concepto de Dios no es excluyente, sino que incluye a todos. O sea, Dios no es solo para los judíos sino también para los gentiles, y más aún, incluye a todos los seres creados del universo.
0: Notamos el compromiso de Pablo para con el misterio del corazón del Evangelio. El misterio es que en la iglesia, los gentiles están en el mismo nivel que sus hermanos judíos. Claramente... Percibimos el entusiasmo de Pablo por la iglesia y su misión cósmica. Omar, en verdad, la epístola a los Efesios nos inspira a unirnos a Pablo. Sí. sí, unirnos en su pasión por el Evangelio para todos.
1: Y de verdad que sí, tenía una pasión para el Evangelio sí. impresionante. Es interesante la forma en que la lección presenta esta gran verdad. Amén. El estudio de esta semana destaca tres temas principales. A ver. Nótalos. Primeramente, la oración de Pablo y su ideal para la iglesia era verla como un nuevo grupo de creyentes, mm. incluyendo a los gentiles. Amén. No excluyendo, sino no, no, incluyendo. No. El segundo tema se basa en el hecho de que la inclusión de los gentiles fue el gran misterio y sorpresa de Dios para la humanidad. Y Pablo fue el humilde administrador de ese misterio. Amén. Tuve que pagar los derechos de piso. Oh, claro que
0: sí. Los y, y, Omar, el tercer tema de esta lección es que en el plan de salvación, debido a la inclusión de los gentiles y, por, consi por consiguiente, toda la humanidad, la iglesia se convirtió en la manifestación de la sabiduría, sí. del es amor, cierto. del poder y de la gloria de Dios, tanto en la tierra como en todo. Todo el universo mm,
1: Tremendo Ahora Aquí viene nuestra responsabilidad oh, hermanos Bueno Siendo nosotros parte de esa iglesia de Dios
0: Ajá.
1: Debemos ser una expresión de ese misterio revelado Amén Ahora El misterio del evangelio nos capacita a superar Las barreras y divisiones Que fracturan nuestro mundo Mira si no, ponemos lo, no podemos lograr esto, no estamos representando correctamente a Dios. Jesús vino al mundo para mostrar que cada uno de nosotros somos amados de Dios. Y no atraer favoritismos, sino que todos podemos estar en
0: el mismo nivel. Entonces, esta debe ser nuestra labor. Revelar el misterio de Dios al mundo. Somos en verdad gran parte de la respuesta al dilema, hermanos. Somos el espectáculo para el universo. Omar, todos los seres no caídos observan atentamente la guerra cósmica.
1: Así es.
0: Y ven a Dios obrando por cada uno de nosotros, los seres rebeldes del universo. Y Dios así Increíble. obra, hermanos. ¿Por qué? Porque nos ama y desea que regresemos a Él. ¡Ah, ¡Qué hermoso! Este Tremendo. estudio más será profundo y un estudio también admirable. Claro que sí. Bueno, analicemos la lección del domingo 30 de julio titulada Pablo. El apóstol a los gentiles, preso.
1: Bueno, que todo iba bien hasta que salió la palabra preso. Preso.
0: Uh -huh.
1: Efesios 3 demuestra una estructura interesante. Y te voy a decir por qué. El apóstol comienza diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Efesios
0: 3.1. Así es.
1: Luego, en los versículos 2 al 13, él hace una pausa con una larga digresión enfocada en su obra como apóstol de los gentiles. Después, Pablo regresa a su enfoque de pensamiento original al repetir la frase, por esta causa, Efesios 3, 14. Wow. Y finalmente, en los versículos 14 al 21, Pablo brinda su petición de oración.
0: Ahora, en Efesios 3, versículo 1, Pablo se identifica a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Con ese argumento, él explica cuál es el propósito divino para su vida. Él estaba en cautiverio en el imperio romano. Sin embargo, hermanos, hagamos hincapié en sus palabras. Pablo no es prisionero de Roma, sino prisionero de Cristo Jesús.
1: Esto es relevante, esto es algo impresionante. Cómo Pablo todo concepto lo ata a Cristo. El autor de la lección nos explica lo siguiente. Al mencionar sus tribulaciones y luego sus cadenas, Pablo nos da a entender que él no está bajo un arresto cómodo domic domiciliario, sino que él está en prisión. Mm. Estar en prisión en el primer siglo y en un calabozo romano era desafiante. Mm, el imperio romano no tenía prisiones organizadas, con instalaciones sanitarias no, no. y servicio regular de comidas como las prisiones de Estados Unidos. Oh, no. De hecho, el imperio tenía poca necesidad de prisiones, puesto que el encarcelamiento no se usaba como medio de castigo. Oh. Las personas solo, solo eran encarceladas mientras esperaban el juicio o la ejecución.
0: Qué triste
1: se acostumbraba que los presos se mantuvieran a sí mismos y dependieran de familiares y amigos para obtener alimentos y otras necesidades. Oh, decir.
0: qué horrible, ¿no es cierto? Si no tenías amigos y familiares, ¿qué hacías? Bueno, el propio historiador romano Cayo Salustio describió que las cárceles de Roma eran excavadas en roca viva o canteras eran un sitio horrible y sucio, dice él, Ay, yeah. donde las personas sabían que allí iban para mm. morir. Y como dijiste, Omar, nosotros visitamos varias veces la cárcel Mamertina en Roma. Fue nombrada eh, en forma clásica el Tulianum, ¿no es cierto? Claro, así es. Ahora, la primera vez... Recuerdo, Marjo, lo que sentí cuando entré allí. La fachada de adelante bueno. no revela la realidad de lo que está adentro, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero al entrar, uno siente frío y terror. Hay un cartel grande de mármol sobre la pared, ¿no es cierto? Allí se registra a varios ilustres presos que pasaron por esa ignominiosa cárcel allí estuvo el jefe galo gallo poncio cuyo a su nombre eh, cuyo junto a su nombre aparece y dice decapitato no es cierto sí. o sea fue decapitado claro allí estuvo el político romano Lentulosura y junto mm. a su nombre dice strangolati o sea, fue estrangula, estrangulado, ¿no es cierto? Allí también estuvo Yugurta, rey de Numidia. Mm. Junto a su nombre dice, morto perfame. O sea, murió de hambre. Claro. De seguro no tenía familiares que le trajeran no. comida. Y según la leyenda cristiana y escritos del espíritu de profecía, allí estuvo también Pedro antes de ser crucificado.
1: Bueno... Tremendo. Eh, uno se emociona al estar en esos mm. sitios. Se siente horrible bajar los escalones hacia la cueva subterránea. Se ve repugnante, espantosa, oscura y fría. Allí estuvo encarcelado Pablo pero su preocupación mayor era el impacto emocional de su encarcelamiento en la mente de los creyentes. ¿no? Así, sí. era, así era. Definitivamente ser un prisionero era una vergüenza social extrema. De seguro algunos se preguntaban, ¿cómo puede Pablo ser apóstol y mensajero de Cristo y al mismo tiempo ser un prisionero despreciado? Mm.
0: Bueno, no habrá sido fácil para Pablo animar a la naciente iglesia desde esa putrefacta cárcel romana. No. Entonces, hermanos, ¿qué hizo Pablo? Él decidió reformular su encarcelamiento. Escribió a los creyentes alentándolos a ver su situación como parte del plan de Dios. O sea... Él estaba sufriendo por ellos, pero lo que parecía ser una fuente de vergüenza, en realidad era para gloria de los creyentes.
1: La lección nos pregunta, ¿cómo podemos confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles? En nuestro trabajo con La Voz de la Esperanza, nos toca pasar mucho tiempo en los aeropuertos y hemos llegado a conocer personas de toda índole. En una ocasión nos encontramos con un señor llamado Roberto, que nos contó una historia impactante de su confianza en Dios. Dijo que cuando erupcionó el volcán Etna en Italia en el año 2018, él se encontraba desesperado en el aeropuerto de Roma. Había perdido su vuelo. Le habían robado su billetera, no tenía su pasaporte, ni dinero, ni tarjeta de crédito. En silencio pidió a Dios que le mostrara qué hacer. Vio a un piloto italiano y le pidió ayuda. El piloto intentó persuadir a la línea aérea que le dieran una muestra de buena voluntad, pero fue en balde. Entonces el piloto fue y personalmente le compró un nuevo pasaje para la semana siguiente. Roberto, sorprendido, le dijo, pero usted no me conoce, ni tengo documento para identificarme. El piloto le dijo, no se preocupe, cuando pueda me devolverá el dinero. Ahora, Nessie, lo llevó a la embajada americana para oh. que solucionara el problema de su pasaporte. Mm -hmm. Lo alimentó y lo ofreció estadía en su departamento hasta que pudo viajar.
0: ¡Wow! Qué prueba grande pasó el señor Roberto, ¿no es cierto? Tremendo. Pero él confió que Dios lo ayudaría y Dios fue fiel al enviarle ese amable piloto.
1: Claro que sí.
0: Claro que el señor Roberto nos contó <ríe> que lo primero que hizo cuando llegó a su casa fue transferir el importe que le debía al piloto que lo había ayudado en su momento <ríe> Qué más desesperante. Es que así actúa Dios en nuestro favor, hermanos. Aunque pasemos por momentos difíciles y angustiantes, Dios no nos abandona. Al igual que Pablo, podemos confiar en el cuidado protector de Dios. Seguiremos estudiando. Volvemos en unos segundos. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org. Es
0: hermoso estudiar la Biblia juntos. Gracias por acompañarnos. Analicemos la lección del lunes 31 de julio titulada El misterio del evangelio por largo tiempo escondido
1: ¿Cuál es ese misterio que fue encomendado a Pablo? Bueno, vamos a ir a Efesios capítulo 3 versículos del 1 al 6 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
0: Pablo usa tacto al dirigir la atención de sus lectores estaba balanceando. Sí, claro, él quería dirigir esa atención a asuntos de gran importancia, claro. ¿no es cierto? Y fue cuidadosamente. Él escribe esta parte de la carta específicamente a los creyentes gentiles que se reunían en las casas culto de Éfeso. Comienza expresando su asombro al reconocer que él es un instrumento de Dios en la proclamación de la obra de redención. Y hermanos, Pablo claramente declara que es mejor estar encarcelado por una buena causa que estar libre y no cumplir su deber.
1: Esto es impresionante. Es, estar encarcelado por una buena causa. Él explica que está encarcelado debido a su obra en favor de los gentiles. Así lo afirmó, sosteniendo que los gentiles eran herederos de las promesas, igual que los judíos. Eso le había granjeado el odio de sus compatriotas, que buscaban arruinarle. Pablo hace una divagación para referirse a dos asuntos. Y estos asuntos están relacionados. Primero, la revelación del misterio escondido aseguraba la coheredad a los gentiles. Y número dos, su llamamiento al apostolado debía hacerles conocer ese misterio.
0: Hay incertidumbre implícita en la frase si es que habéis oído de Efesios 3.2. Quizá es una evidencia de que la epístola no fue dirigida a los efesios varios escolásticos argumentan que pablo no hablaría de esa manera a un grupo para el cual había trabajado durante tres años en cuanto a esa frase si es que habéis oído se pueden presentar tres explicaciones número uno que la declaración es una referencia irónica sobre algo que era indudable número dos que la epístola servía no solo a los efesios, sino también a todas las iglesias de Asia. Y número tres, habían transcurrido cinco años desde su última visita a Éfeso, la feligresía había cambiado y entonces Pablo prefirió hablar en un tono más general.
1: Pablo ensalzó su misión, pero al mismo tiempo se humilló como instrumento de Dios. Oh, cuando Dios nos encarga hacer su obra, somos honrados. La carrera de Pablo y su propósito consistían en una entrega total al servicio de Dios. ¿Sabes, sí, Él tenía así, él tenía una clara conciencia de su llamamiento. Amén. Era apóstol, pero no seguía sus propias ideas. Él había sido instruido, comisionado e iluminado, y esa revelación explica su conocimiento de los misterios del Evangelio.
0: Claro, eh, Pablo no hace valer su propia inteligencia, no. ¿no es cierto? Él afirma que Dios le había conferido un discernimiento que podía ser comprobado por sus lectores. <risa> aquellos cuyas mentes estuvieran espiritualmente capacitadas para entender. Pablo les aseguraba que él poseía una información cabal de los temas sobre los cuales escribía. Tremendo. Por lo tanto, era digno de confianza. Así también nosotros, hermanos, siendo fieles testigos de Dios, podemos sentir la misma convicción. Que el mensaje paulino es verdadero y válido.
1: Tremendo, como Pablo balanceaba estos mensajes. Sí. Ahora, entendamos que cada generación recibió revelación, Así pero es. nunca en el grado en que la recibieron las generaciones después de Cristo. Ahora, la revelación en el Antiguo Testamento fue progresiva. ¿Estamos de acuerdo? calculada también para servir los intereses de cada generación, pero era limitada la ignorancia del pueblo hasta que la plenitud de la revelación se manifestó en ¿quién más? ¡Jesucristo! Con esto deseo decir que el misterio solo puede ser conocido en la medida en que Dios lo revele. Dios no intenta mantenerlo en secreto. Dios desea hacerlo conocer. Había llegado el momento, las bendiciones del plan de salvación, que debían ser compartidas con todos los gentiles.
0: Es que sólo así se cumpliría la promesa hecha a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones. El pueblo hebreo no comprendió que el plan de salvación abarcaba a los gentiles, ni tampoco entendió la universalidad del Evangelio. Por eso los gentiles habían permanecido en relativa ignorancia.
1: Y esto es muy cierto. Sin embargo, en el Antiguo Testamento existen insinuaciones de lo que Dios intentaba revelar a todos los pueblos, no solo a los judíos. Finalmente, Nesí, finalmente, el evidente propósito de Dios por medio de Jesucristo fue unificar a los que durante siglos habían estado separados por animosidades. Cierto. Entonces, toda diferencia de vida a raza, nación... Posición social debe ser eliminada por el poder del amor y nuestra lealtad a Cristo.
0: Muy cierto, Omar. Ahora preguntémonos: ¿habrá en nosotros, hermanos, algún vestigio de actitud que contradiga la inclusividad que el Evangelio enseña? <risas> bueno. Nuestros esfuerzos por armonizar las diferencias fracasan, hermanos. Porque no están en armonía con los principios del reino de Dios. ¿Cuáles principios? Respeto mutuo y amor. Dios desea que compartamos el misterio del evangelio. Así que te pregunto, ¿alguna vez has actuado como si fueras el guardián del gran misterio que ha cambiado tu vida, el misterio Muchas que veces. también cambiará el mundo para algo mejor. ¿Alguna vez has compartido ese evangelio como si fuera un maravilloso y hermoso misterio? Hermano, hermana, oramos para que así sea. Bien, pasemos, Omar, a la lección del martes 1 de agosto, titulada la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios.
1: Y sí lo es de sí, Sí, claro. Bueno, debe serlo.
0: Uh -huh.
1: En la segunda parte del capítulo 3 de Efesios, Pablo habla sobre la forma de actuar de Dios. Él se presenta como un ministro y su intensa obra ha sido el resultado del poder que Dios le concedió. Uh -huh. El divino don de la gracia. Amén. Eh, sí, ese don
0: uh -huh.
1: Estaba acompañado de energía divina Claro Pero Al reconocer la gracia de Dios Y la protección divina Pablo mantenía su humildad <ríe> Esto es medio fuerte de entender Nunca olvidó Que él había perseguido a los santos Ese recuerdo renovaba constantemente En él su aprecio por la grandeza de su llamamiento y el perdón de Dios hacia Él. Pablo parecía estar siempre maravillado de que Dios tomara a alguien tan imperfecto como Él para hacerlo ministro de su gracia.
0: En Efesios 3, versículo 8, Pablo afirma que Él es menos que el más pequeño de todos los santos. Esta manera de pensar del apóstol compagina con lo que escribió Elena de White en El Camino, de lo, eh, en el camino a Cristo, perdón, página 64. Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Claramente, la humildad no es una cualidad negativa, hermanos. Por el contrario, armoniza con el conocimiento de la victoria personal sobre el pecado y con el crecimiento en la gracia.
1: Y esto estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ahora, Pablo sigue expandiendo su retórica sobre el misterio en Efesios capítulo 3, versículo 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Notemos que aunque Pablo no identifica aquí quiénes son los principados, y bueno, las potestades, pareciera bien considerarlos como... Los demonios escritos en más detalle en Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 12. Entonces, la iglesia se convierte en la anunciante clamorosa, informando a esos principados y potestades demoníacas del plan de Dios para el futuro. ¿Y cuál es ese plan?
0: Unir todas las cosas en Cristo. Las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Efesios 1.10, eso ya lo estudiamos. La iglesia advierte que el plan de Dios está en marcha y que su meta está asegurada. Omar, la naturaleza de una iglesia unida, conste que vamos a poner ahí un recalco, ¿no es cierto? Una iglesia unida, Señala la derrota final de los poderes del mal hermanos Sin embargo esto demanda una gran verdad La iglesia como administradora de los misterios divinos Debe hacer conocer al mundo la sabiduría de Dios
1: eh, Absolutamente entendamos esto Porque eh, esto eh, va a hacer progresar la iglesia de conocer este concepto. La descripción del trabajo de la iglesia es clara. Amén. El plano oculto, que ya no es oculto, el misterio es manifestado. Amén. El propósito de Dios es que la iglesia sea un testigo viviente de la sabiduría divina. Ahora, la iglesia cumple mejor su misión cuando utiliza los dones de todos sus miembros Amén formando una unidad armonizada, claro. predicando juntos el evangelio de salvación. Sin embargo, si lo opuesto ocurre, si el evangelio no nos une, si nuestra vida no está en conformidad con Dios, entonces no tenemos el evangelio y la verdad no está en nosotros.
0: Uh, wow.
1: Siendo así nos mantendremos mudos sin tener nada que compartir.
0: Oh, no, qué horror, Omar. Ahora, en Romanos, capítulo 11, versículos 16 al 18, Pablo compara la iglesia con el olivo. Unas ramas son los hijos de Israel. Así es. Y otras ramas son los gentiles. Pero finalmente todas las ramas se alimentan de la misma raíz. Ese fue el pacto de Dios con Abraham. Es que Dios siempre tuvo un plan de salvación, hermanos. Una simiente que era Cristo, una promesa, un pacto y un pueblo especial. Y esa misma idea de un único plan de Dios se materializa en la continuidad entre Israel y la iglesia cristiana. Esa esencialidad de la unidad de la iglesia resurge en Efesios capítulos 2 y 3. Nunca,
1: nunca olvidemos que el Evangelio se trata de un Dios que nos ama, un Dios a quien nosotros amamos, un Dios que desea salvar a todos sus hijos descarriados y tan valientes Y esta buena noticia no debe solamente basarse en una comunidad de una iglesia saludable, aunque esto es muy loable, lo más importante que debemos entender es que el evangelio no se trata de la iglesia. ¿Saben de sí? El evangelio no se trata de nosotros. Pero claro que no. El evangelio tiene que ver completamente con Dios y su plan magistral.
0: Amén y amén. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Acaso es la iglesia una revelación del plan de salvación de Dios ¿Para todo el universo? Uh -huh. ¿Cómo podemos entender esto? Y aún más, ¿cómo puede la unidad en la iglesia en Cristo, la unidad entre los gentiles y judíos, la unidad entre las familias y en la so sociedad, ser parte esencial de la revelación salvífica de la gracia de Dios?
1: Este es un tema profundo, pero maravilloso. Amén. El propósito de la redención Incluye en su más amplio y universal sentido la vindicación del nombre y del carácter de Dios. Amén. Pues estos han sido puestos en duda por Satanás y cuestionados por los ángeles caídos. Este es el máximo espectáculo que los seres celestiales pueden contemplar.
0: Wow, me pregunto, ¿qué dirán esos seres celestiales del desarrollo de la historia humana? viendo todo desde su ventajosa posición en el cielo. ¿Qué pensarán esos seres celestiales al observar los movimientos de los sucesos interplanetarios? Mm. Las Sagradas Escrituras testifican de la realización del propósito divino, hermanos. Dios no creó el mundo en vano. Y aunque por el momento sus planes están siendo, eh, bueno, estorbados por el enemigo, su propósito final triunfará. Gloria a Dios por esta maravillosa verdad. Continuaremos con el estudio del miércoles en unos instantes. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Nos place que nos acompañes en este fascinante estudio y Omar, Recordemos a nuestros hermanos que compartan este, pro, este programa con otras personas para que también puedan aprender al igual que tú. Bien, pasemos a la lección del miércoles 2 de agosto titulada Cristo habita en tu corazón.
1: Pablo eleva al cielo sus pedidos de oración por los creyentes de Éfeso. Ahora, leamos...
0: ¡Qué hermosa dinámica se presenta es, en esa oración de Pablo! ¡Tremenda! El hombre mide con su propia debilidad e insignificancia, hermanos. Pero Dios lo hace con su gloria y riquezas ilimitadas. Pablo en verdad añora que sus lectores reciban la gracia divina en sus corazones. ¿Para qué? Para que puedan indagar profundamente y alcanzar las alturas de la vida espiritual a fin de participar de las gloriosas riquezas del reino de Dios, ¿no claro. es cierto?
1: En su oración, Pablo utiliza un importante juego de palabras. Cuando él dice que dobla sus rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, el apóstol explora uh -huh. la conexión fonética entre la palabra griega para padre, pater, y el término griego para familia, patria.
0: Mm, interesante.
1: Pablo celebra la naturaleza exhaustiva del plan de salvación de Dios, el cual involucra todas las cosas para siempre. Amén. Aquí él afirma que toda familia en el cielo y en la tierra pertenece al Padre. Estas son muy buenas noticias, ¿qué
0: te parece? Oh, maravillosas noticias, alabado sea Dios. Hermano, hermana, medita en este pensamiento. Tu familia, a pesar de sus imperfecciones y fallas, pertenece a Dios.
1: Así es.
0: Bueno, hace unos días, Omar, conocimos a Dyson, un señor que nos contó sobre sus estudios de doctorados en química y en griego del sí, Nuevo Testamento, ¿te acuerdas? México. Nosotros pensamos, ¡wow! este hombre ha sido privilegiado. Claro. Pero luego, él nos contó que su esposa había fallecido hacía unos sí. meses. Al sufrir de Alzheimer, ella ni lo reconocía a él y para él... Eso fue muy duro. Además, Dyson nos contó que su hijo sufre de esquizofrenia. Mm. Y él terminó diciendo esto. La verdad es que cada familia tiene su historia llena de imperfecciones.
1: Es tremendo cuando lo conocimos, mm -hmm. porque tenía una, una forma alegre en ese momento. ¿Cierto? Él estaba venciendo todas sus tristezas. Mm. Sin embargo, nuestra familia, aunque imperfecta, puede ampararse en Dios. Claro como lo bien. hizo este hombre. Amén. Hermano, hermana, tu familia no está en las crueles garras del destino. Tu familia está en las manos cariñosas de Dios. Amén. Sabes, hermano, tu familia lleva el nombre divino, la marca de su propiedad. Dios ama a cada fa familia imperfecta. Inclusive la tuya, la mía, la nuestra. Permitamos que Dios more en nuestro círculo familiar. Y no olvidemos que Él no desea ser un visitante esporádico. Él desea habitar en nuestro corazón y el corazón de cada familia, cada día.
0: Amén y amén. Ahora en Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19, Pablo le pide a Dios que conceda a los creyentes una abundante experiencia espiritual marcada por una fortaleza interior, por medio de la presencia del Espíritu, la comunión con Cristo y una identidad espiritual estable y segura. Dice en Efesios 3, 17 arraigados y cimentados en amor. Esta terminología abre nuestro corazón a Cristo, ¿verdad? Claramente, el amor que se arraiga penetra en las profundidades del alma y de todas las facultades mentales, mientras que el amor que se cimienta proporciona el fundamento firme para nuestra vida cristiana. Y contra tal clase de amor, hermanos, no hay argumento. Omar, en verdad el amor surge de nuestra experiencia personal con Cristo. Así es, sí.
1: Claro. claro.
0: Sí. Se convierte en la raíz y el cimiento de la unidad entre Dios y nosotros y también entre nosotros y nuestro prójimo.
1: Y esto, en sí, es, es importantísimo. Claro. Además, Pablo, en su oración, busca alabar a Dios por el alcance magistral de las bendiciones divinas ofrecidas a los creyentes. Así es. Y es interesante que él no menciona solo tres dimensiones, sino cuatro. Mm. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Tremendo. Efesios 3, 18. Mm. No se identifica claramente a qué se aplican esas dimensiones, aunque obviamente describen la grandiosidad de algo importante, global, universal. Esto es como un rompecabezas para cada estudiante de la Biblia. ¿Será que esas dimensiones describen la sabiduría de Dios? Job 11, del 5 al 9, menciona cuatro dimensiones de esa sabiduría.
0: Puede ser. Ahora, ¿será que esas dimensiones describen el poder de Dios? ¿O quizás se refiere al templo espiritual de Efesios 2, del 19 al 22? Tal vez sea mejor ver esas cuatro dimensiones como una descripción de la inmensidad del amor de Cristo, Efesios 3, 19. Bueno, Omar, en realidad, como sea que uh -huh. veamos estas palabras, son buena noticia para nosotros. Para nosotros y todos. Las bendiciones de Dios conducen sin cesar a, un a una creciente comprensión de la mente divina. Nos ayudan a llenar plenamente con poder espiritual los lugares vacíos de nuestra alma. La plenitud de Cristo nos llena mediante Cristo. Como cuando Él vive y actúa en nuestro corazón. Ja, ¡Qué conceptos profundos! Tremendos
1: Así, necio, así es Pablo, ¿no?
0: Bien, vayamos al estudio del jueves 3 de agosto titulado Gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús.
1: Pablo se esmera con una doxología, una declaración poética de alabanza a Dios. Exaltando eh, por su poder, exaltando a Dios por su poder, sí, sí. por hacer todas las cosas. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Ahora, el autor de la lección recalca que aunque Pablo oró directa y poderosamente Su doxología plantea dos preguntas ¿Y cuáles son? Les?
0: Bueno, bueno, la primera pregunta es ¿Será que Efesios 3.21 eleva inapropiadamente a la iglesia colocándola a la par con Cristo? En la frase, a él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Mm. El autor de la lección explica. Aunque Pablo se interesa en la iglesia, es claro que Cristo es el salvador de la iglesia. Claro. Cristo mora en el corazón de los creyentes, hermanos. En su doxología, Pablo alaba a Dios por la salvación ofrecida a la iglesia por medio de Cristo.
1: La segunda... Pregunta es, ¿será que la frase por todas las edades, por los siglos de los siglos, representa un futuro terrenal sin fin para la iglesia, poniendo en duda el regreso de Jesucristo? Uh, hmm. Bueno, el autor de la lección comenta, Efesios exhibe una sólida expectativa para el futuro. Por ejemplo, Efesios 4.30 menciona el día de la redención, y los creyentes experimentarán el poder soberano, el ilimitado de Cristo en el siglo venidero, Efesios 1.21. La doxología de Pablo debe leerse como una celebración del poder infinito de Cristo, realizado en favor de los creyentes.
0: Si estudiamos eh, retrospectivamente la oración de Pablo, vemos que él... Encuentra fortaleza en cuatro aspectos. Número uno, hay fortaleza en el alcance cósmico del cuidado de Dios. Número dos, hay fortaleza en la pronta disponibilidad del Espíritu Santo. Número tres, hay fortaleza en nuestra relación con Cristo. Y número cuatro, hay fortaleza en el amor ilimitado de Dios. El
1: apóstol, sufriendo dificultades, vio a los creyentes de Éfeso llenos de toda la plenitud de Dios. Él celebra esa realidad espiritual con alabanza maravillosa. Eh, yo voy a decir por, ¿por qué, por, por el poder divino. No hay duda, cuando nos sintamos presionados por problemas, tentaciones o inseguridad, podemos recurrir a estos versículos optimistas de Pablo. Estando encarcelado, sí, uh -huh. el apóstol eleva nuestra visión al gran horizonte de la gracia de Dios recordándonos que independientemente de nuestras circunstancias, somos participantes del plan supremo de Dios y su maravilloso poder obra en nosotros.
0: Amén, amén. Ahora, te pregunto, hermano hermana, ¿alguna vez has alabado a Dios en medio de las pruebas? Hmm. El libro Los Hechos de los Apóstoles, página 358-359, Describe a Pablo así. El apóstol alabó a Dios en alta voz. Su vida cristiana había sido una sucesión de pruebas, sufrimientos y chascos, pero se sentía abundantemente recompensado. Con paso más firme y corazón gozoso, continuó su camino. No se quejaría del pasado, ni tampoco temería el futuro. Sabía que cadenas y aflicciones lo esperaban, pero también que debía rescatar almas de un cautiverio infinitamente más terrible y se regocijó en sus sufrimientos por causa de Cristo.
1: Esto nos enseña una gran lección. Oh, sí. Es necesario actuar aún en medio de las pruebas. Amén. La revista adventista de enero 1889 nos exhorta ¿Cómo podemos armonizar nuestra condición espiritual eclipsada con la presentación de la plenitud del conocimiento que tenemos el privilegio de poseer? ¿Cómo puede el cielo mirarnos a nosotros que hemos tenido todas las ventajas espirituales y temporales para que podamos crecer en la gracia? cuando no hemos aprovechado nuestras oportunidades? El apóstol no escribió estas palabras para atormentarnos, engañarnos, ni generarnos expectativas solo para chasquearnos con ellas en nuestra experiencia. Escribió estas palabras para mostrarnos lo que podemos y debemos hacer si queremos ser herederos del reino de Dios. ¿Cómo podemos ser colaboradores de Dios si tenemos una experiencia eclipsada? Tenemos conocimiento de los privilegios del cristiano y debemos buscar ese profundo entendimiento espiritual en las cosas de Dios.
0: Tremenda esa cita, Omar. Ahora Pablo termina la primera mitad de su carta con oración y alabanza. Él se regocija en el poder de Dios. ¿Cómo podemos nosotros experimentar ese poder en nuestras vidas? Martín Lutero expresó su idea cuando él dijo, El poder de Dios no puede ser medido, ya que no está circunscrito. Es inconmensurable más allá de, lo que, de todo lo que es o puede ser. <ríe> Tremendo. Tremendo
1: pensamiento de Martín Lutero. Que Dios nos ayude a regocijarnos en su poder, Amén. como lo hizo Pablo, Amén. los patriarcas de antaño. Esta semana estudiamos temas importantes para nuestra vida espiritual. Así fue. Repasemos. Primero, Pablo se identificó como prisionero de Cristo. Escribió a los creyentes de Éfeso, alentándolos a que vieran su situación como parte de del plan de dios
0: número dos, el misterio del evangelio por largo tiempo escondido fue finalmente revelado
1: número 3 la descripción del trabajo de la iglesia es clara uh -huh. el misterio ha sido manifestado dios desea que la iglesia, iglesia sea un testigo viviente de la sabiduría divina
0: número 4 podemos ampararnos en dios no estamos en las garras del destino, estamos en las manos de Dios. Pero no olvidemos que Dios desea habitar en nuestro corazón.
1: Y número 5. La doxología de Pablo celebra el poder infinito de Cristo. Como Pablo, podemos regocijarnos por causa de Cristo.
0: Amén y amén. Ay, Omar, este estudio nos anima a seguir indagando y aprendiendo más sobre los elocuentes consejos de Pablo, es. ¿no es cierto? Te invitamos, hermano, hermana, acompáñanos la próxima semana. ¿Qué estudiaremos, Omar? A
1: ver. Bueno, el título de la siguiente lección es El cuerpo unificado de Cristo será un tema fascinante, oh, sí. no te lo pierdas. Claro
0: que no, y recuerda compartir estos estudios con otros, hermano, hermana. Nosotros deseamos que Dios te bendiga y te guarde, y sabes, oramos por ti, pero te pedimos un gran favor, te pedimos que hagas lo mismo por nosotros, que ores por nosotros y también por el Ministerio de Radio y Televisión de la Voz de la Esperanza. ¿Para qué? Para que nos animemos día a día a compartir el mensaje, el misterio que estaba escondido y ahora debe ser hecho público, ¿no es cierto? A todo el mundo. De nuestra parte,
1: nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente.